0: Nós é que agradecemos, Sr. Carlos Miranda, a sua apresentação, os seus esclarecimentos. E, na sequência, convidamos para proferir a palestra inaugural do seminário, o Sr. Mário Salimão, que é especialista em gestão do conhecimento e consultor do ICA, com o tema A Contribuição da Gestão do Conhecimento ao Desenvolvimento Sustentável das Zonas semiáridas do Nordeste. Com a palavra, Sr. Mário Salimão. Uma responsabilidade imensa para mim começar esse, esse programa. Ainda mais vendo aí as pessoas que vão falar depois, né? Mas eu acho que se o Miranda me chamou é porque ele, me conhecendo bem, sabe... Ele sabe o que eu sei, né? Ele, ele, ele esperava que eu falasse sobre o que eu sei, não sobre o que eu não sei. Então eu não vou me meter a falar sobre o que eu não sei. Eu fiquei muito interessado a falar sobre esse tema. Desde 1999 que eu resolvi estudar esse tema, porque eu sou profissional da área de comunicação, sou jornalista por, por formação... Sou músico também, marido, pai de três filhos, né? moro em Brasília, etc. É... Mas a gestão do conhecimento me interessou demais, porque quando eu comecei a coordenar times, equipes de comunicação, eu vi que eu precisava ter conhecimento na área de gestão. E comecei a lidar com o tema de gestão da comunicação. E daí, a lidar com gestão do conhecimento foi só um passo. Mas raramente a gente encontra organizações que querem falar sobre esse assunto. Poucas querem falar, algumas decidem falar e resolvem trabalhar com o tema. Mas aí, às vezes, a gente começa a produzir alguma coisa, elas ficam um pouco assustadas, assim, e, no fim, fica ali alguma coisa engavetada. Né? E dessas, realmente, ainda menos ainda tem algum sucesso muito grande. Por quê? Porque esse é um tema complicado. O, o, o conhecimento, que é um elemento muito ligado à subjetividade... A busca por ele e a articulação desse conhecimento empodera demais as pessoas e as organizações. Então, isso tem, vou usar uma palavra cuja tradução ele não consigo encontrar ainda, um trade-off sempre muito complicado para as organizações. Né? E, então, eu fico muito contente de estar aqui, quero agradecer muito ao ICA, e na pessoa do Carlos Miranda, por terem me, ter me convidado. Né? E eu vou começar com uma inversão também. Eu vou começar pelo fim da minha fala. E eu vou fazer uma afirmação... E depois vou construir toda a argumentação em função disso. E vou fazer uma, uma provocação. Eu acredito, piamente, como profissional é, que lida com esse tema há mais de uma década, concordando com o Carlos Miranda, que a grande dificuldade de lidar com, com gestão do conhecimento está no fato de que, ao lidar com sistemas sociotécnicos, que tem uma parte técnica, tecnológica, uma parte sócio, que é a gente dá-se uma ênfase muito grande à parte técnica, dá-se uma ênfase muito grande às tecnologias, e eu vou entrar em mais detalhes depois. Então, a minha conclusão é de que, ao entrar num programa, se eu puder humildemente fazer alguma recomendação, é que prestem muita atenção à parte sócio do sistema sociotécnico, à parte gente, porque a tecnologia, o próprio mercado se encarrega de disseminar, e a gente nunca consegue acompanhar. Gasta, 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 e nunca está pronto, e nunca a gente consegue usar. Né? Usar de maneira ótima. Então, eu, 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 o que eu fiz para essa apresentação foi refletir bastante sobre o tema da gestão do conhecimento, nesse tempo todo, em que eu lidei com, 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 na teoria, com teoria e prática relacionadas a isso, e também tentando articular com a questão do desenvolvimento, que é uma questão também sobre a qual eu já me debrucei muito tempo, trabalhando em organismos internacionais, colaborando direto ou indiretamente com governos locais e, e governo federal. Né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre alguns elementos conceituais, sobre os porquês da gestão de conhecimento, né? como a gestão de conhecimento tem sido posta em prática historicamente, o que é que está em jogo no presente contexto, em termos de gestão de conhecimento, e algumas armadilhas e, e caminhos possíveis. Eu misturei essas duas aí, porque muitas vezes a armadilha é um caminho possível, e o caminho possível é uma, uma armadilha. Depende da lente, depende do momento, depende do contexto, né? eu quero começar fazendo uma provocação eu espero que o computador me ajude aqui, que ele está mostrando aí, beleza, o computador não ajuda, mas a gente, o sócio, ajuda a pessoa obrigado, cara eu fiquei muito preocupado há um tempo atrás vendo um filme que eu importei da, da Alemanha que se chama Plug and Pray e é um filme que fala como a tecnologia está invadindo a nossa vida e como cada vez mais nós estamos nos convertendo em máquinas seja pelo, pela, pela perspectiva da gente ter cada vez usar mais ferramentas de extensão da nossa capacidade física, mas também da maneira como nós estamos aceitando a máquina como parte da nossa forma de, se, de, de pensar. Né? A, interne, a web semântica, o jornalismo é, semântico, as palavras-chave, esses dias um colega meu, comentou que a gente não devia usar certas palavras, porque automaticamente o sistema ia bloquear aquilo, etc. Ou seja, nós estamos começando a pensar, a raciocinar pela máquina. E eu fui pesquisar mais sobre esse tema, e encontrei um, um, elementos interessantes que mostram, e isso para mim tem tudo a ver com gestão do conhecimento, né, como o técnico do sistema sociotécnico está é cada vez mais presente na nossa vida, e como ele está se tornando economicamente viável, a ponta de no futuro não muito distante é entrar dentro da gente. Né? A internet é o primeiro exemplo. Isso aí foi tirado do site do Ray Kurzweil, que é um cara muito conhecido aí. Se vocês podem pesquisar depois é, na internet, a gente não tem tempo de entrar em detalhe. Mas vocês estão vendo como a internet cresceu de uma maneira absurda nos últimos anos. A conectividade está aumentando demais. Né? A computação também cresce de maneira exponencial ao longo do tempo. Né? Vocês vão ver aqui que a computação não é algo tão novo assim, mas de 1900 até 2100, a curva que eles estão pensando que vai acontecer é aquela ali. Né? E tudo isso vai dobrando, às vezes mais do que dobrando a cada ano. Tem aquela famosa lei de Moore que fala também dos, dos custos, como os custos vão ao longo do tempo diminuindo e o equipamento vai ficando cada vez mais barato. Né? A estimativa, com base nessas informações, esse gráfico aqui mostra... Com mil dólares, o tanto de computação que a gente pôde obter ao longo do tempo, e também é um crescimento. Veja bem, houve guerras terríveis nesse período, houve cataclismas, houve todo tipo de problema, mas a curva, essas curvas são, demonstram um crescimento sempre, é, quase sempre aí exponencial. Né? Então a estimativa é que no ano 2023, com mil dólares, seja possível simular a capacidade de um cérebro humano. Né? Eles estão fazendo vários mapeamentos já, de como funciona o cérebro, criando modelos matemáticos computacionais das diferentes áreas de funcionamento do nosso cérebro. E com isso também, com base naqueles gráficos que eu mostrei a vocês ali, tudo indica que no ano de 2037 vai ser possível emular um cérebro humano por um centavo de dólar. Em 2049, a capacidade de toda uma raça humana por mil dólares. Em 2059, a capacidade de um cérebro humano... Está é, tá errado aí, vocês vão me desculpar. De toda a raça humana por um centavo de dólar. Isso é uma coisa assustadora. Qual é a relação que eu vejo disso com desenvolvimento e gestão do conhecimento? O conhecimento é um elemento fundamental para a qualificação das pessoas, do lado sócio, do sistema sociotécnico. Se a gente não der um jeito de ter mais, mais eficiência para qualificar as pessoas, a substituição delas por máquina vai ser uma realidade. Nós já vimos isso acontecer em várias outras áreas, na indústria, no, com no comércio, hoje em dia com a automação, etc. Né? Isso é algo realmente preocupante. E nós não estamos falando de... Eu estou lendo um livro, curiosamente, de 1969, de ficção científica, que fala sobre isso aí. Era, era uma especulação. Hoje nós já estamos vendo que isso é realidade. Qualquer projeto ou programa que a gente for fazer de, que lide com o tema de gestão do conhecimento tem que ter uma busca muito grande, eu acho, obviamente, como todo projeto, por eficiência, né? mas uma preocupação muito grande que a gente esteja, de alguma maneira, qualificando e melhorando, fazendo com que as pessoas sigam sendo competitivas em relação à, à máquina. Né? Então, a ideia que circula hoje aí é que, mais ou menos ali para o 2029, 2030, nós vamos ter o que vai ser a trans ou pós-humanidade. Porque o seu filho vai nascer e você vai ter que tomar uma decisão. Implanta ou não implanta um chip que amplia absurdamente a capacidade? Se você implantar, ele não é mais gente, só gente. Ele vai ser um pós-gente. E vai estar conectado automaticamente e, obviamente, vai ser muito mais controlável. Né? E, e Influenciável. E se você não implanta, essa pessoa fica com muita dificuldade de competir com os que são implantados. Então... Quando a gente fala de gerenciar conhecimento, e nós vamos ver alguns conceitos aqui, nós estamos falando de gerenciar a competitividade das pessoas em relação a esses sistemas que vocês estão vendo. Se a gente for ver quantas pessoas aqui tem um smartphone aqui, um, um iPhone, um iPod, eu estou vendo ali um, um tablet ali, já um. Né, tirando foto com a. Né, aquilo ali era impensável há algum tempo. A gente viu isso em jornada nas estrelas, né, quando eu era criança ou adolescente. Então, com relação a. a, a quando eu estou falando de gestão de conhecimento. Eu estou falando aqui de gestão, eu estou falando de conhecimento e de gestão do conhecimento. Então, o meu entendimento de gestão, a definição operacional de, de, de gestão que eu uso nessa, nessa fala aqui, é, é eu estou falando aqui de, de processo através do qual a gente analisa a situação, desenha, aplica, monitora e avalia em função de objetivos específicos, né? Conhecimento, se a gente for começar a, fazer, a, a definir aqui, se fosse falar principalmente de definições constitutivas, a gente não acabava nunca, mas do ponto de vista operacional, para os fins que a gente tem visto aí, conhecimento aí é, é informação estruturada que se aplica a, a algum objetivo e é relacionado a alguma experiência muito pessoal. Né? A gestão do conhecimento pode, pode partir de um campo intersubjetivo, mas a aquisição e o entendimento de conhecimento e essa palavra tem ligação com sabedoria, com várias outras, tem muito a ver com subjetividade. Né? Então, a gestão do conhecimento é, é, é isso, é a gente procurar ver o que, que é que é importante que as pessoas entenderam e desenvolveram e venham a aplicação, né? no caso, daí, como Miranda falou, no caso semiárido, não é só o que, que isso pode ser levado para lá, mas também o que é que a gente pode aprender com eles num mundo futuro que vai ter muito mais regiões áridas e semiáridas, né? e fazer isso de uma forma... Que, que possa ser entendido como gestão, um processo pensado, que tem intencionalidade, que tem alguma estratégia por trás. Isso tem, é, é, por todo esse tema da subjetividade, pelo fato de que o conhecimento é um intangível, né, até o momento em que a gente explicita e de alguma forma, né, muita ligação com o tema de capital social e com o tema das redes também. É, a gente não pode pôr a mão nisso, é muito difícil. E eu tenho visto cada vez mais gente aceitando a ideia de que não é possível você gerenciar conhecimento. O que a gente pode fazer, na verdade, é gerenciar com conhecimento. Né? Do mesmo modo que a gente não pode gerenciar redes, mas a gente pode gerenciar com redes. A gente não pode pegar rede, a rede é intangível. Né? Os fluxos ali de, de, entre as pessoas, entre o sócio, que acontece, é, eles são como luz. São fluxos momentâneos, é tudo ad hoc, né? Eu vejo uma ligação muito forte também da gestão do conhecimento com, com informação e, e, e comunicação. A comunicação, o conceito de comunicação que a gente vem usando, inclusive desenvolveu muito trabalhando no ICA e com parceiros do ICA, né, diz de, de processo de troca de sentido, via de mão dupla. Né? E se a gente for falar de gestão de conhecimento, nós vamos falar de. Exatamente desse tipo de situação, não é simplesmente alguém chegar e dizer isso aqui que você está fazendo é certo ou isso aqui que você está fazendo é errado. Tem que haver uma troca de sentido. É preciso haver uma comunicação muito, muito forte para a gente poder gerenciar conhecimento ou gerenciar com, com conhecimento. Então aí entram todos esses problemas relacionados à comunicação nas organizações. A gente pensa que tem comunicação nas organizações. Mas o que a gente faz muitas vezes é, troca de, é, é, é envio unilateral de informação. Nós estamos falando de processo de informação. Não existe garantia que há efetiva troca de sentido, que cria-se um sentido comum nesse processo. Então, no, na, na criação e na operação de um programa de gestão do conhecimento para desenvolvimento sustentável no semiárido, é importantíssimo pensar na comunicação. É criar situações em que seja possível limpar a área Para que haja o mínimo de ruído possível Na relação sinal-ruído Em termos de criação de sentido comum Entre as pessoas que estão participando do projeto né? Agora, obviamente, a, a gestão do conhecimento também pelo, pela, Por essa questão do intangível, como eu estava dizendo Tem uma ligação muito forte com esse tema das redes E, e é um tema que está na moda né? Quando a gente fala de redes sociais, existe uma tendência muito, muito fácil da gente pensar em plataformas de troca de, de informação como o, o Orkut, o Facebook, o Twitter e, e desse tipo. Mas redes sociais, na verdade, são redes de pessoas. Podem usar um suporte tecnológico avançado ou não. A gente sabe que em comunidades rurais, principalmente aquelas que são mais remotas, as pessoas fazem de tudo para se comunicar no sentido estrito da palavra, seja através de, de, da, da criação de rituais, ou, ou, muito, muitos elementos ligados à cultura, né? mas eles também geram essas redes em face de, de situações muito específicas, como por exemplo a morte de alguém, ou uma doença, uma dificuldade, convocam-se as pessoas, elas juntam os elementos que elas têm, articulam alguma coisa e depois se desmancham. Né? Esse fluxo é muito difícil da gente captar. Se a gente não estiver ali, não entender, não fizer parte daquilo de alguma forma. E daí as ferramentas ordinárias de gestão do conhecimento, que são muito bancárias, aquela de pegar, um, pegar o explicitar o conhecimento, salvar num banco, criar etiquetas para depois você poder digitar aquela palavra-chave e recuperar, não serve. Porque daí, na verdade, nós estamos falando de algo, algo que é muito mais qualitativo, no sentido de que você tem que entender aquela cultura, fazer alguma análise de discurso. É uma coisa muito complexa que o sistema bancário da gestão de conhecimento não resolve. Tem que ter um trabalho muito mais no campo sócio, no campo das ciências sociais, no campo das humanidades. A tecnologia, o que faz, na verdade, não estou dizendo que ela não seja importante, não, ela é muito importante, mas ela chapa essas relações e ela cria um quadro de referência e tenta fazer com que a realidade se encaixe naquilo ali. Então, muitas vezes, a gente tenta encaixar é, elementos que são quadrados em, em, em buracos redondos né? Tentando fazer com que a realidade se molde a um suporte informatizado Aqui eu mostro aquele famoso gráfico do Paul Baran, Que é um gráfico de 1963, por aí Que foi usado para explicar por que, que tinham que criar a ARPANET Que depois virou a internet Né a ideia ali é mostrar que é possível com as mesmas pessoas, que são aqueles pontinhos, eles estão nas mesmas posições, ter mundos completamente diferentes. Né? São três mundos diferentes, três organizações possíveis. Um programa desse tipo aí é uma organização. São pessoas que estão se juntando em função de um objetivo declarado. Né? O primeiro é um mundo muito centralizado. Né? Todo mundo, para falar com o próximo, tem que passar pelo, pelo chefão lá do meio. O mundo do meio é o mais comum, é o que a gente mais conhece, é o mundo descentralizado ou multicentralizado. As organizações quase todas que a gente conhece são daquele tipo ali. E hoje em dia, a tecnologia, e aí está a grande virtude dela, permite, eu não estou dizendo que tem que ser sempre assim, que possa ser sempre assim, mas permite um mundo distribuído, permite com que as pessoas se comuniquem e se informem e se resolvam sem ter que ficar passando por regimes de escassez de poder e de tomar decisão, que muitas vezes diminuem a eficiência dos projetos e impedem que a gente realize gestão, seja lá do que for, mas, obviamente, aí de conhecimento também, e impede que a gente cumpra as, as nossas missões. Né? Lamentavelmente, as nossas organizações, eu falo nosso porque eu faço parte delas e sempre fiz parte delas, não vou ser um tipo que vai fugir para o mato e dizer, não, não sou de nenhuma organização. Né? Nossas organizações são prodigiosas em criar Escassez, onde não precisa. Né? Consegue criar escassez onde existe fartura. É impressionante essa capacidade que as nossas organizações têm. Isso não ajuda. Não só não ajuda, como atrapalha. Então a gente tem que ficar de olho nessa história da, das verdadeiras redes sociais, que são aquelas redes onde já há pessoas conectadas com pessoas, né? e tentar ver de que forma as organizações podem se beneficiar dessas redes que já existem. O que tem potencial de existir, né? essas redes que não se criam por decreto, essas redes que surgem por necessidades específicas do meio. Né? Por que, que a gente fala em fazer gestão do conhecimento e gasta dinheiro com isso? E aí está um pouco o que eu vejo como o que deve ser, servir de reflexão para pensar o tema do desenvolvimento usando a gestão do conhecimento, né? Uh, nós temos escassez de recursos lamentavelmente é um mundo que tem 1.2 ou mais bilhão de pessoas passando fome e o tanto de recursos que existe para resolver essa questão é um, é, são recursos limitados então a gente tem que achar um jeito de ter eficiência e tem que achar um jeito de ter um impacto já faz muito tempo que, que já está ficando difícil dar explicação para pr as pessoas sobre por que certas coisas não dão certo sendo que sempre eles vêm os orçamentos enormes quantos trilhões já não se gastaram desde que tô falando desde que eu comecei a entender como funciona o mundo quantos trilhões já não se gastaram né e a gente sabe que as coisas não estão dando muito certo por que essas coisas não estão dando certo é isso que a gente tem que pensar a gestão do conhecimento a primeira gestão de conhecimento que a gente tem que fazer é ver o que é que já foi feito e não deu certo por que é que não deu certo o que é que eu poderia fazer em face do contexto para fazer com que isso desse certo né a gestão do conhecimento é muito importante porque ela permite a minimização, a diminuição das assimetrias de informação, comunicação e conhecimento, e também essa questão da escassez, né? assimetrias intra e interorganizacionais. Com a gestão do conhecimento e essa qualificação das pessoas, a gente consegue fazer com que elas, por exemplo, possam entender qual é o papel delas numa cadeia de geração de valor estratégica de uma organização. A gente sempre faz trabalha com processo de estratégia, de criação de estratégia, etc., e as pessoas vão lá e ouvem a gente falar e parece que está falando outra língua, né? porque não está tendo comunicação. Então existe uma assimetria de conhecimento. Se a pessoa não entende o que ela está fazendo, ela não vai fazer direito. Se ela não consegue perceber o valor da pequena tarefa dela numa cadeia maior de criação de valor, ela não vai tentar verbalizar suas dificuldades ou... ou, ou, ou explicitar a inovação que está sendo posta ali. E a inovação, muitas vezes, está em procedimentos muito pequenos nas cadeias de negócio. Né? O negócio que eu estou falando aqui não é negócio de dinheiro, não. O negócio aqui é, é, é aquilo de que a gente se ocupa para dar, para dar, razão, para dar razão de ser né? a, a nossa vida. A gestão do conhecimento é muito importante para a explicitação do conhecimento tácito e para o uso do conhecimento explícito. São duas coisas que a gente vê muito nas organizações que querem trabalhar com gestão de conhecimento. Conseguiram explicitar conhecimento, porém não usam. Está tudo guardado numa gaveta e ninguém sabe onde é que está. E outra coisa, todo mundo na organização, ou muitas pessoas na, na, na organização têm muito conhecimento, mas está na cabeça delas. Um dia dá uma sapituca, elas saem pela porta, não voltam mais, e aquilo tudo está perdido. Então a gestão do conhecimento permite, e eu vi isso acontecer quando eu fui escrever um livro sobre os índios no Mato Grosso, né, que você vá numa comunidade onde existe algum conhecimento crítico se perdendo, e você explicite isso, e através de um bom processo de comunicação, faça com que isso fique para as próximas gerações. Eu tenho um amigo biólogo que fez um livro sobre variedades de batatas na, numa determinada região lá do Zinho Foi um projeto baratíssimo e espetacular, porque ele pegou uma senhora idosa, que era uma das últimas que sabia como reconhecer ali as batatas que tinham função medicinal e alimentar, etc., foram lá, ela e um biólogo, o biólogo foi dando nome científico e ela foi dando nome chavante. Fizeram um livrinho, impresso, porque a internet não adianta lá no caso, né? E um dicionário de batatas para gerações futuras. Ela falou, Pode ninguém, as pessoas podem até não querer ler, mas eu cumpri o meu papel e, e, e não vou permitir que isso morra com o tempo. Para mim, gestão do conhecimento é esse tipo de coisa, sabe? grandes projetos, muito complicados, etc., Tem uma chance pequena de funcionar. Esse tipo de visão mais, mais pé no chão, e mais voltada para as necessidades reais da comunidade, para mim são aqueles que têm mais chance de funcionar. E a gestão do conhecimento faz com que a gente evite um problema muito sério que eu estou vendo nas organizações hoje, estou até estudando isso para a minha dissertação de mestrado, que é a mímese indiscriminada, né? e tem a ver com o isomorfismo organizacional. O que, que é isso? A organização vê a outra fazendo e fala: Eu quero copiar, eu quero fazer igual. Vamos fazer igual aquilo ali, e importa modelos sem, sem questionar. Ou então tenta aplicar numa comunidade um modelo que ela acha que dá certo, sem entender as peculiaridades daquele contexto em que se pretende aplicar aquela tecnologia. Não só tecnologia computacional, mas tecnologia sócio também, né? porque também existe isso. Uso casual e não sistêmico de conhecimento. A gente vê muito isso também. A gestão do conhecimento permite que a gente faça com que o conhecimento passe a ter um uso sistêmico na organização, e não somente ocasional. É o mesmo caso da cooperação. Organizações onde a cooperação, ou comunidade, onde a cooperação não é sistêmica, ela, é, ela adquire aquele significado que tem, em geral, no Brasil. O cara chega e fala, pô, coopera comigo aí, meu irmão. Né? Vira aquela cooperação que, na verdade, não é uma cooperação, é, uma, é, uma, é um fazer meu jogo, né? A cooperação sistêmica não, ela existe e persiste em função de interesses maiores da comunidade. Como é que a gestão do conhecimento tem sido posta em prática nos últimos anos? E eu, 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 eu vou ser bem breve nisso aí, porque não daria tempo da gente tratar nessa situação aqui em detalhe. Mas gente, todo mundo já deve ter ouvido falar, quem linda com o tema da escola japonesa, que é Nonaka Itakeushi, né? de alguma maneira, é uma evolução do Fordismo, né? do Taylorismo, que é a administração científica. E teve impacto muito grande, tanto que a Toyota avançou em relação às outras empresas e criou-se depois, além do Fordismo, lá dos anos 20 e 30, o Toyotismo, que foi levado a outros tipos de empresas que não somente fábricas de automóveis. Né? Uma outra escola que eu acho interessante, que vale a pena, é a do Larry Prusak, que é um dos grandes nomes da gestão do conhecimento. Eu pude ver uma palestra dele uma vez em Brasília, genial, ele, fala, ele faz algo que eu quero fazer um dia, eu não consigo ainda, que é falar três horas sem, sem usar um PowerPoint desse aí. É, o cara tem que estar muito tranquilo. Eu sou de uma geração que já cresceu usando essa porcaria. Isso aí faz com que a gente pense de uma maneira muito linear. E não é muito bom. Né? Mas, enfim, a gente vai tentando aprender com o tempo. Larry Proust aqui, trabalha muito com a criação, com a ideia de criação de confiança. Ele diz que não é possível ter gestão do conhecimento se não houver confiança entre as pessoas. Elas vão reter... E vão pensar com aquela cabeça de escassez e não com a cabeça de fartura. Então ele desenvolveu todo um trabalho e ganhou muito dinheiro com isso, escreve livros, etc. Ele junto com o Thomas Davenport e o Don Tapscott, esse outro, o Alvin Toffler, esses caras todos aí. Né? Ele gerou todo um conhecimento muito complicado, etc. Mas quando ele vai falar, ele fala, gente, o negócio é o seguinte, se forem fazer só uma coisa, invistam em geração de confiança. Porque se as pessoas confiarem umas nas outras, elas vão soltar o conhecimento, o conhecimento explícito vai ser, cap cap vai ser captado, e ele sendo captado, a gente vai poder pegar e disseminar, porque a gestão do conhecimento no bruto é isso, a gente vê o que é que falta em termos de conhecimento, organizar e disseminar, né, capturar para não deixar passar e perder, e disseminar, tem que usar, não pode ser aquela lógica de banco, pô, porque esse pôr ali não vai crescer, não é igual pão com fermento, ele vai, vai apodrecer e não vai servir mais, tem que usar, tem que usar logo, né e eu gosto muito da escola australiana que é mais recente que é do pessoal de um grupo que chama Anecdote eles trabalham com storytelling que é contar que é causo é usar a narrativa textual para levantar elementos que são relevantes relativos ao conhecimento de uma determinada cultura seja ela organizacional ou comunitária o que a gente vê em geral na maioria dessas escolas aí menos no caso da, da, da escola australiana, é essa predominância da concepção bancária, sobre a qual eu já falei com vocês. É. E a gente vê também, lamentavelmente, uma predominância muito grande dos, dos aspectos cognitivos, em, em detrimento dos aspectos afetivos e emocionais. Então, é, é, é aquela ideia de que os fins justificam os meios e as pessoas têm que se encaixar né, nos quadradinhos que estão ali, cumprir as, as, as tarefas e aí elas ganham uma medalha porque elas cumpriram as tarefas. Mesmo que isso não faça com que a missão seja cumprida. Né? Porque nós estamos pensando com uma mentalidade muito cognitiva. Eu, eu entendo isso porque eu sou de uma formação, eu estudei muito gestão, fui na escola Dom, Fundação Dom Cabral, fiz curso da CEPAL, fui na American Management Association, e eu fui durante muito tempo um, um, um cidadão mais cartesiano, assim, desse aí, com essa mentalidade. Mas, de uns anos para cá, do mesmo modo como ao longo da vida dizem que do signo a gente vai indo para o... Como é que é o nome? Tem o um signo e tem o um outro, que é o ascendente. Né? A gente, ao longo da vida, eu vejo que as pessoas vão se amaciando, né? e elas vão vendo que também só aquela mentalidade de máquina, de, 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 de organizar tudo, que o importante é cumprir a tarefa, não resolve as coisas. A gente tem que ter impacto. Para ter impacto, a gente tem que sentir as pessoas, tem que sentir o lado humano das coisas. Né? Isso aí não é só conversa de bicho grilo, não, de hippie. Isso aí não é, não. Estou vendo aí na universidade, estudando muito o tema, tem livros muito interessantes de psicossociologia, sociologia clínica, etc., que tratam dessa questão aí. E tem os construtos, inclusive, com os, com os, com os indicadores, etc. E é importante ter em mente também né, que, 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 quando a gente analisa essas escolas, para usar como exemplo, a gente tem que criar o nosso próprio quadro de referência e, e lembrando sempre de que quando nós estamos falando de conhecimento, do conhecimento em si, ele está na cabeça das pessoas. Então é subjetividade. Tudo bem, eu, eu li, eu entendo, eu gosto muito de Lacan. E eu entendo que a gente se forma pelo espelho, pelo reflexo que a gente vê no outro. Né? Mas a intersubjetividade é um elemento importante para a gestão do conhecimento. Então, a gente tem que estudar e tentar entender um pouco isso aí, se a gente for realmente ver... É, tentar sair do ordinário. Né? Quando a gente for fazer o próprio quadro de, de, de análise e de ação, a gente tem que ver de que forma nós vamos entender o campo da subjetividade e o campo intersubjetivo nessas comunidades onde a gente está trabalhando. O que é que está em jogo no presente contexto de gestão de conhecimento? Nós estamos falando hoje de computação ubíqua. Ela está em quase toda parte. Eu achei hoje um número interessante a venda desses telefones tipo iPhone ou Blackberry, etc., que são chamados smartphones, cresceu 166% no primeiro semestre de 2011, no Brasil. 166%. Né? No Uruguai, por exemplo, que teve lá o programa Seibal, Manuel, né? toda criança tem um laptop. Né? Vai ser interessante um estudo e ver o que aconteceu com essa geração, que tipo de diferencial eles têm, etc. Então, a computação hoje está em toda parte. A computação está em toda a parte. Então, a tendência da gente se adaptar ao modelo mental da máquina e ao funcionamento dessa rede neural não humana é uma tendência muito grande. Mas, por outro lado, nós temos à disposição máquinas espetaculares, que ajudam muito na gestão, seja lá do que for. E, obviamente, ajudam muito na gestão do conhecimento. Você pode gravar uma entrevista com o seu próprio telefone, pode gravar em vídeo, pode editar e já mandar no mesmo momento. Né? Isso tem um impacto nessa história da economia do conhecimento, que está mais ali embaixo, porque nós estamos falando de intangíveis. O interessante da economia do conhecimento é que a gente investe uma vez no custo sunken cost, não sei como é isso em português, se algum economista aí me ajuda. Eu li os livros em inglês sobre isso. É o custo que a gente faz para criar um primeiro modelo, alguma coisa assim. Né? Esse é um custo que a gente tem e depois, cada próxima unidade tem um custo marginal tendendo a zero, porque é tudo digital, não tem materialidade. Não é como uma mesa, que cada outra mesa que eu faço precisa de mais madeira. Na economia do conhecimento... Cada próxima unidade tem um custo que tende a zero. Com essas tecnologias todas aí, a possibilidade de a gente disseminar informação e conhecimento é muito maior do que a gente tem. Então o custo transacional do conhecimento diminuiu demais. Então a gente não tem mais a desculpa que tinha tempos atrás de que a gente não dá para multiplicar por uma questão de preço, etc. Daria para fazer muito mais com, com menos, né? e, ou seja, isso é eficiência. Nós estamos vivendo uma era de desintermediação muito grande, que cada vez... isso tem a ver com, aquilo, com aquele tema das redes que eu falei. A gente, para lidar com... a gente compra com cada vez menos intermediários, a gente se relaciona nas organizações, a gente tem acesso aos chefes, que a gente não tinha antigamente. A gente tem que pensar muito bem no que a gente escreve, mas a gente tem que mandar um e-mail para o chefe hoje em dia. Antigamente você tinha que pular, pular não sei quantos níveis para conseguir... que uma carta chegasse no chefe. Né? Um caso interessante é aquele da NASA, que eu sempre gosto de contar. Quando Colômbia caiu, teve um cidadão lá que fez uma análise e ele descobriu que o que aconteceu ali derrubaria aquela nave. Só que ele não conseguiu fazer com que a informação chegue, passasse pelas diversas camadas burocráticas. Lá é tudo muito mais controlado. Né? E Quando nós estamos falando do contexto presente que a gente faz gestão do conhecimento, nós estamos vivendo uma era em que está tendo um crescimento muito grande, num comportamento que é entendido como... É uma ideologia, na verdade, que é o gerencialismo. O gerencialismo é uma deformação do, da gestão, que é marcada por uma quantofrenia, que é uma doença pela medição. Tudo tem que ser medido e tudo tem que ser feito conforme indicadores. Né? Quase ninguém entende o que é um indicador, né? mas tem que ter indicadores, tem que ter indicador. Eu estive na Amazônia, recentemente, entrevistando organizações não-governamentais, os caras ficam loucos, eles não conseguem entender o que é isso, e os caras não, mas você tem que ter, tem que ter indicadores. Mas o que é um indicador? Não, todo mundo sabe o que é um indicador. Então tá. Quantofrenia, uma precarização das relações de trabalho, hoje mesmo, eu estava escrevendo isso e saiu uma notícia, uma queda no número de contratos com assinatura de carteira, emprego formal diminuindo brutalmente, uma precarização das relações de trabalho, uma aceleração do tempo físico, se aqui isso pode ser dito dessa forma cada vez a gente tem que produzir mais em menos tempo porque a máquina consegue, por que, que você não vai conseguir? com a máquina você deve conseguir fazer mais coisas e o que a gente chama de singularização que é quando uma pessoa pensa um pouco diferente ela é logo posta de lado e vista como um problema porque não pode pensar diferente você tem que estar dentro daquele, você tem que, ser um, você tem que caber na, no, no molde né? E, por último, para essa conversa de hoje, mas não é a última coisa, essa, o que está sendo criado hoje que é essa necessidade de que as pessoas se autogestionem, elas têm que, elas mesmas, gerenciar a própria vida, a própria carreira, etc. Porque o chefe pensa com aquela lógica de que, não, eu estou um, contratando você, você foi selecionado dentro do mercado, então, obviamente, você tem tudo que você precisa, não tem que explicar nada para você. Né? E isso está gerando problemas de cunho, como eu estava colocando lá, é, afetivo e, e, e emocional. Agora, para terminar, eu tenho algumas colocações aqui sobre armadilhas e caminhos possíveis quando a gente fala de gestão do conhecimento. A primeira armadilha que eu vejo é uma fé excessiva na tecnologia. Botar fé na tecnologia, achar que comprando um grande sistema de 500 mil dólares ou reais, seja lá qual for a moeda, qualquer coisa que seja muito mil aí, né, é um, eu acho que já é um mau começo. Já é um mau começo, porque a energia e o dinheiro que vão ser colocados para entender o que, que é isso e moldar isso, esse sistema, em função das necessidades do projeto, vai faltar na, no lado sócio, vai faltar nas relações humanas, vai faltar esse tempo para conversar e tentar entender o que é que as pessoas estão buscando em comum. O que, que a gente faz? Não usa tecnologia? Claro que usa. Está cheio de tecnologia aí, como o Ning, por exemplo, que... que você pode pagar 30 dólares por mês e tem tudo que um sistema desse caríssimo oferece para a gestão do conhecimento né? eu estou falando um exemplo, tem o Wordpress por exemplo, que é de graça, tem vários desses sistemas hoje em dia que são gratuitos que são desenvolvidos e melhoram a cada dia porque eles estão dentro dessa plataforma livre. não estou dizendo que a gente não tem que comprar sistemas não. eu estou dizendo que a não ser que se tenha dinheiro e tempo sobrando, é melhor você usar alguma coisa que já está pronta, já foi testada e que não tem que ser montada especificamente para aquela realidade. Eu vi inúmeros projetos, em várias organizações irem para o buraco por causa dessa história da compra de tecnologia. Levam muito tempo para entender quais são os requerimentos do, processo, do, do, do projeto. Levam muito tempo para fazer o orçamento, depois muito tempo para decidir como é que é, que, se vai ou se não vai. Depois, muito tempo para explicar como vai funcionar. A curva de aprendizagem é sempre muito aguda. Aguda não é, é uma curva longa, né? Quando as pessoas têm o sistema implantado, conseguiram entender, o que, é que acontece? Vamos ver se alguém fala aí. Já está ultrapassado, ele já está ultrapassado. Ele já está ultrapassado. Essa é a verdade que dói, mas é a verdade. É a verdade que dói, mas é a verdade, né? A gente tem que tomar cuidado com o viés gerencial, porque a gente, quando tem essa mentalidade de gerente, a gente tem que ter, né? a gente tem que pensar, a gente tem que buscar eficiência, eficácia, etc., mas a gente tem que tomar cuidado para não tentar encaixar, querer encaixar tudo dentro. daquela história, quem tem cabeça de martelo, tudo que vê pela frente é prego. Né? A gente tem que tentar ver o mundo com lentes diferentes, que não somente a lente do gerente. Descaso com as culturas e subculturas específicas. Isso eu aprendi quando eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos e me contaram um caso. O menino foi morar num país muito diferente. A primeira vez que ele foi comer a refeição foi um problema, porque naquele país, enquanto oferecesse comida, enquanto o cara comesse, você tinha que oferecer comida. E ele vinha de um país que enquanto a comida fosse oferecida, ele tinha que comer. Então foi um caos, que o cara ficou doente, né? ele não parou de comer e o outro não parou de oferecer. Por quê? Porque ele não conhecia a cultura do outro. Né? Eu sou cantor de blues, viu? Desculpa aí se eu dou uns berros de vez em quando, mas é que a voz é... não é um microfone a gente quer... Então a gente tem que entender a cultura local, tem que fazer um esforço. Sempre tem alguém que já foi ali, gostou, estudou. As universidades brasileiras produzem muita coisa importante e boa. Tem muito conhecimento disponível. Eu, eu obtive, fazendo mestrado, acesso a, a esses bancos de, de teses e bancos de... de... De papers e de journals, etc. Eu, fiquei, eu não sabia eu fiquei doido, eu falei, meu Deus do céu quanta coisa tem e a gente não está aproveitando nada disso, gente a gente não está usando essas coisas, estão cometendo besteiras que já, foram, que já foram estudadas e já explicaram que não é por aí né? às vezes há 30, 40 anos uma ênfase muito grande na formatação do conhecimento em detrimento do conteúdo, é parecido com a história da tecnologia. Eu fico muito preocupado em fazer ficar bonitinho o relatório, tem que ser com Times New Roman, dois espaços. Blá, 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 blá. E a gente perde tanto tempo preocupado em fazer o relatório, e muitas das nossas organizações, lamentavelmente, vivem de fazer relatório para obter dinheiro, para fazer mais relatório, para obter dinheiro, fazer relatório. Né? Numa dessas a gente não consegue não consegue tempo para captar o, o, conhecimento. o conhecimento. O que interessa é o conteúdo, não é a forma. É muito melhor a gente ter algo com uma boa forma, mas em não havendo tempo para isso, é melhor ficar com conteúdo. Se não tiver tempo e dinheiro. Uma definição... Uma, um, um, aí é complicado, armadilha e, e caminho possível. Né? É a dificuldade que a gente tem para definir tempos e a granularidade com que a gente vai entrar... Nos, nos projetos né? e aí eu chamo a atenção para um, uma técnica de gestão que é interessante que é a liderança situacional a gente tem que conhecer as pessoas com quem a gente, tem, a gente trabalha e saber se vai ser mais ou menos diretivo com elas, porque se a gente for muito diretivo com quem já sabe, a pessoa vai ficar furiosa vai irritar né? ao mesmo tempo, se a gente não, 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 não for diretivo com quem é imaturo para aquela tarefa, a pessoa não vai conseguir realizar a tarefa então o grande desafio da gestão, na minha visão das coisas é isso, é conseguir encaixar no tempo ou, ou moldar o tempo às reais necessidades da sociedade, que aí eu acho que é uma outra, talvez, forma melhor, né? E decidir com que grau de profundidade eu vou trabalhar com, esse, com esses projetos, né? Do mesmo modo, é importante a gente saber até que ponto a gente vai racionalizar, né? porque aquela ideia da racionalidade limitada é uma ideia que já foi muito combatida. A gente não pode seguir racionalizando, 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 porque um exemplo disso é a operação padrão, né? Quando, as, a, quando ocorre a operação padrão, nenhum serviço do governo funciona. Quando você faz tudo direitinho, do jeito que tem que ser, as coisas não funcionam. É lógico, porque a burocracia é insana. Né? A racionalização absurda, que não tem sentido, impede as coisas de acontecerem. Do mesmo modo, se a gente não tiver algum controle também, vira um caos e também não funciona. Então, aí entra aquela história da granularidade. Mas, enfim. O planejamento da gestão de conhecimento tem que ser associado às estratégias da organização entendendo aqui estratégia como um conjunto de norteadores para tomar decisão. Não adianta você fazer alguma coisa que não, que não vá contribuir para a sua estratégia, ou que não vá, de alguma maneira, ser reforçado pela sua estratégia. Não vai ter... você não cria um círculo virtuoso. Né? E a gente tem que ter conhecimento em profundidade das partes envolvidas. Eu estava vendo alguns dados aí sobre, sobre o semiárido, né? um, quase um milhão de quilômetros quadrados, 956, uma coisa assim, né? são dois paraguaios. Né? E a população, 12% da população brasileira, acho que 22, 22 milhões mais ou menos, são quatro dinamarcas. Né? E aí nós temos vários estados, temos subculturas diferentes, tem, 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 você tem vocabulários diferentes, você tem alimentação diferente, você tem... Né? Tem que entender isso aí para fazer gestão de conhecimento no lugar desse. Tem que entender e buscar informação que já existe para não ter que gastar dinheiro de novo com algo que já existe. Vamos ver o que a academia já fez, o que, é que as outras organizações já fizeram e tem nos seus bancos de conhecimento. Né? Eu acho muito interessante para esse tipo de situação usar aquela lógica do storytelling, que são as narrativas é, históricas, né? os causos e as anedotas. Porque a pessoa, mesmo aumentando um pouco quando ela conta um causo, a pessoa que estudou um pouquinho de análise do discurso, ela vai conseguir é, captar ali o cerne daquilo, ele vai entender e ela vai contar, o, o, o sujeito vai contar, é, ele vai explicitar o que de outra forma, se você for muito formal, ele não, é, é aquilo que ele não conseguiria fazer, por uma questão até de que não faz parte da vida da pessoa. Você se aponta uma câmera para a pessoa, ela já fica apavorada. Quando eu estava explicando para a minha equipe do Ica, a gente comprou equipamento de vídeo, né? vocês vão fazer vídeo, vão fazer vídeo de campo, eu falei, gente, Chega lá com a câmera escondida, fica lá um tempo, uma hora, duas horas, conversando com a pessoa. Se você puxar a câmera logo de cara, já, já, já dançou. Né? Tem que criar familiaridade, etc. É preciso gerenciar com o conhecimento e não o conhecimento. O conhecimento é intangível, não dá para pôr a mão nele, é subjetivo. Se você não comunicar o conhecimento, né? não criar um campo de.. não criar intersubjetividade. Não tem jeito de você fazer isso. Então, tem que tentar fazer com que o conhecimento, de alguma maneira, possa emergir e ver de que maneira isso pode nos ajudar na gestão, nas suas mais diversas é, formas. Eu sou muito favorável a fomento as, as a criação de comunidades de prática. As comunidades de prática são aquelas em que você coloca pessoas que usam as mesmas ferramentas nos seus afãs, né? e que tem uma paixão por aquilo. Então, quando você junta essas pessoas, elas naturalmente vão tender a contar o que elas fazem, como elas fazem, e dizer o que, que é dar sugestões, etc. E você capta esse, esse conhecimento, explicita, e aí você vai poder aproveitar isso em outras organizações, ou outras comunidades que têm necessidade daquele tipo de conhecimento. Né? A comunidade prática é uma forma natural de você fazer com que o conhecimento aflore, que ele explicita. Né? E aí, curiosamente, o Miranda falou... né? É, é, eu, eu concordo totalmente com isso por isso eu gosto tanto dele a gente tem que aspirar a uma simplicidade, eu acho sabe é, é, o Augusto de Franco que é um cara com quem eu trabalhei muito tempo até hoje sigo em, tendo, tendo trabalhando com ele nesse tema das redes ele diz desenvolvimento você quer ajudar o desenvolvimento? vai lá, vê o que, é que a pessoa precisa e ajude a, a fazer né? vai lá ver o que, é que ela precisa e dá aquela ajudinha, aquele empurrãozinho para ela seguir fazendo aquilo que ela já sabe que ela precisa fazer. Se você chegar e começar a querer mudar muito, etc., já, já complica. Porque desenvolvimento em várias línguas quer dizer ou sair do envelope né? ou sair do rolo, né? como é em espanhol, né? nós estamos querendo sair desse rolo que nós estamos. Nós não, não tem desculpa para o Brasil, por exemplo, seguir no rolo que ele está, porque tem gente... Cada vez gente estudando mais, gente que tem vontade, que gosta desse país, que ama esse país, tem dinheiro, nós temos dinheiro, felizmente, nem a distribuição ainda está tá melhorando. Então, a gente tem que, de alguma maneira simples, ver o que, que a gente pode fazer para ajudar quem dá aquele empurrãozinho para a coisa andar, sabe? E, eu, então, eu quero terminar falando isso. Eu acho que a maneira da gente fazer gestão do conhecimento, que funciona, é começando de forma das formas mais simples e por ano ver o que é que existe que já funciona e dar aquele empurrãozinho muito obrigado pela paciência de vocês tá ali meu e-mail né obrigado. eu já escrevi alguns artigos sobre esse tema etc lá no meu site vocês podem encontrar e ler esses conceitos estão todos lá um abraço a vocês boa sorte no evento